0: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya sabéis que eh, una de las cosas que os, os conté de, del podcast es que me encantaría traer a gente de éxito para aprender de ella aquí en el podcast y para que vosotros también aprendáis. Y precisamente hoy he traído a una de esas personas de éxito que creo que aprenderemos mucho con ella. Hemos hablado ya en este podcast del de tiempo, de la energía. Eh, como buen podcast de crecimiento personal, hoy vamos a hablar de otro activo que muchas veces pues, hay un poco de tabú al hablarlo, que es el, el dinero, de eh, cómo conseguir dinero. ¿vale? Es decir, cómo... Eh, ganar dinero para tener una vida pues eso eh, próspera y, y alcanzar este bienestar que nosotros queremos. Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. La solución que queremos traer aquí al podcast es el emprendimiento. Y el emprendimiento, que no es otra cosa que crearte tu propio negocio y vivir de ello... Hoy vamos a entrevistar a uno de los mejores emprendedores de habla hispana, de España y yo qué sé, no sé si ya del mundo. Pero eh, en este podcast hoy traemos al maravilloso Euge Oyer. ¿Qué tal, Euge?
1: ¿Qué tal, Carlos? Yo súper bien. Oye, menuda introducción. Encantadísimo de estar aquí para hablar de, de, de estos temas.
0: Bueno, para la audiencia que no te conozca, defínete nada, en unas líneas quién es Euge y a qué te dedicas ahora mismo principalmente.
1: Pues bueno, yo soy Euge Oyer y me encanta, soy un apasionado del, del conocimiento, de, de, de aprender, sobre todo de, de temas empresariales, ¿no? como tú decías que a, a, a veces es un poco tabú. Y un poco lo que me dedico ahora es tengo una academia de formación de, de emprendedores, también tengo una empresa, bueno, hace poco compré una empresa de resúmenes de libros, hace ya un año y pico, eh, y tenemos otros proyectitos en los que estamos invirtiendo y gestionando. ¿no? Y al fin y al cabo me considero una persona que me encanta emprender y sobre todo me encanta ayudar a otras personas a entender este mundo que desde fuera a veces puede ser un poquito complicado, pero luego te pones un poco a investigar y no es tanto
0: como parece. Claro, porque vamos a poner el, el matrix en el que estamos, tú sabes que yo hablo mucho de matrix de la alimentación, es de decir, la industria de los ultraprocesados que nos ha hecho a, a través del marketing, la publicidad y todo esto, comer productos insanos. Creo que también hay un matrix de, en nuestro sistema general, llámese educativo, político, social, donde pues hemos crecido eh, y nunca nos han hablado de cómo crear o cómo ganar dinero o cómo crear eh, empresas, proyectos. Eh, yo tenía 20, creo que 24 años, te lo juro, y no sabía lo que era ser no sabía lo que era la figura de autónomo, no, no sabía esa diferencia. O sea, imagínate qué analfabeto en cuanto a esto, ¿no? Porque como que nos educan para ser asalariado, es decir, buscar trabajo, nunca crear trabajo, la, la carrera, la, eh, todo esto te, te lleva a buscar trabajo y luego o no lo encuentras, que sería el paro, tenemos una de las tasas de mayor paro juvenil del mundo, bueno, de, de Europa por lo menos seguro, eh, que es, joder, siendo España un país desarrollado, pues imagínate, ¿no? O luego encuentras trabajo y no te gusta, ¿no? Entonces... Eh, aquí es donde aparece pues, toda esta tendencia de emprendimiento, quiero que nos cuentes qué es emprender y qué le recomendaría a esa persona, tú, que acaba de terminar la carrera y o bien no encuentra trabajo o bien se ve como destinado a, a ir a un trabajo que no le gusta ¿Qué, ¿cómo empezarías esto?
1: Pues yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? que que muchas veces te pones a pensar en cómo se nos ha educado y te das cuenta de que, de que siempre te han hecho seguir como un modelo de pensamiento que es muy sistemático. Acaba tu, tu carrera, busca un trabajo. Eh, me acuerdo que te decían, si sacas malas notas, cuidado, porque luego a lo mejor no te contratan. ¿no? Y, y Nadie te hablaba de que a lo mejor tú podías crear tu propio negocio. Y hemos de pensar además que había una cosa muy interesante y es que antes, eh, en los años 80, en los años 50, 60, todo estaba un poco reinado por grandes corporaciones, ¿no? Y estas grandes corporaciones, pues oye, por eso se incentivaba que muchas personas acabasen para ganar dinero trabajando en una gran corporación, subiendo los peldaños, hasta que acabas siendo el jefe, estresado, perdido, trabajando 13 horas al día, casi tira un infarto, pero por lo menos consigues tu buen sueldazo, ¿no? Y esa era como el gran, la gran aspiración de muchas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que pasamos a un, a un mundo en el que aparece internet y todas esas pasiones de, de personas que a lo mejor no eran muy grandes, pero eran pequeños nichos, ¿no? Pues el que le gusta pintar miniaturas. El friki de, de, de los videojuegos específicos de un tema. El tema de la alimentación, como, como tú lo haces, ¿no? Que, que quizá antes eran cuatro o cinco personas que estaban desperdigadas ahora tenemos una herramienta que es Internet que te permite acceder eh, a esas mismas pasiones y agruparlas en un nicho y en un sector. Y esos nichos que eran pequeños, que antes las grandes empresas ni, ni querían ir a por ellos, ahora son rentables, ¿no? Y eso ha permitido que muchos emprendedores, emprendedores digitales, etcétera, tengan más oportunidades para, para empezar, ¿no? Y al fin y al cabo yo resumo el emprendimiento en algo muy sencillo, que es encontrar una necesidad o un problema y crear una propuesta de valor, una solución para esas personas. La forma más fácil de emprender, que mucha gente no, no lo entiende, es, es cogiendo lo que tú ya sabes hacer como profesional y convertirlo en un servicio, eh, que además eso luego lo puedes productivizar y crear desde un infoproducto a escalarlo y montar toda una agencia de servicios, por ejemplo. Pero hay un montón de posibilidades que hoy en día te puede permitir, como tú dices, eh, montártelo por tu cuenta.
0: Sí, además es que los millennials ¿no? eh, podrán sentirse como un poco identificados que nuestros padres veían como nuestro éxito o bien trabajar a, para esa gran empresa, llámese multinacional, que ha necesitado décadas de crecimiento para, para, para poder estar ahí o trabajar para otra gran empresa que es el Estado, ¿no? es decir, ser funcionario. Y claro, pues esas eran como las dos opciones y, y nos han ido poniendo pues eso el, el sueldo fijo del funcionario como la gran panacea o nombres propios de grandes multinacionales como algo muy suculento. Y luego llegas a esas dos cosas y te sientes profundamente vacío porque, porque a lo mejor no te gusta esto y, y tu pasión es otra cosa. ¿no? Y tú dices que hoy en día puedes vivir de esa pasión o de, de esa cosa que se te da bien pero ¿cómo hacerlo? es decir por internet, sí, pero ¿por dónde empiezas por internet? Eh, ¿cuál, ser, ¿cuál sería tu consejo para ese nutricionista que ha acabado la carrera y no tiene trabajo para ese psicólogo o psicóloga que mm, no hay plazas en la salud pública para psicólogos o solo hay uno ¿qué debería hacer dentro de internet para empezar a emprender?
1: Pues mira, eh, yo os categorizo, ¿no? Como los tipos de emprendimiento no es todo lo mismo. No es lo mismo querer montar una startup, por ejemplo, que querer montar un restaurante, que querer montar una, un tema de servicios por internet, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es ser muy realista con tus capacidades y tu ambición y qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Si quieres montar una startup, pues te recomendaría pues que te empezases a ir a eventos, que te rodeases de personas que saben un montón, eh, que planteases tu idea a muchas personas, que te dieran insights, que empezases a conocer inversores, incluso que puedas trabajar en una startup para ver cómo es por dentro, etc. ¿no? Si quieres montártelo por internet, por así decirlo, de la manera más fácil, hay todo un mundo hoy en día que son las redes sociales, que es una muy buena forma de empezar. Eh, ya cada vez es más difícil, pero sigue siendo rentable, crearse un activo digital, que es como yo lo llamo, ¿no? Kiyosaki te hablaba de cómo empezar a poner activos. Pues oye, hoy en día tienes las redes sociales, tú eres un súper gran ejemplo de cómo explicando y dando valor has conseguido crear una audiencia que luego es monetizable de muchas maneras. Una audiencia se puede monetizar desde dando servicios a esas personas, creando una startup también desde ahí o haciendo un montón de cosas. Pero yo creo que hoy en día eh, todos podemos ser propios canales de comunicación y lo más práctico es empezar en las redes sociales, empezar a postear contenido eh, y también yo a, a la par aconsejaría el que empezamos, empezases a investigar un poco el marketing digital porque el marketing digital te da muchas posibilidades para, si tú sabes atraer audiencia a un sitio y tú con contenido sabes convencerles, luego simplemente necesitas ese producto para vender yo siempre hablo del de triángulo mágico de cualquier negocio que es atención, contenido y producto. Y son todos eh, se retroalimentan ¿no? porque un mal producto va a hacer que la atención sea peor eh, pero si el buen producto es bueno hay boca a oreja, la atención es más fácil de conseguir consigues contenido y consigues vender. Pero una vez empieces eso en redes sociales lo siguiente es ver qué vender. ¿no? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Que ya puede ser un servicio un, algo que puedas dar. Para mí lo más sencillo y esto es un consejo que me dio un mentor hace tiempo, que me, se me quedó grabado, es que tu primer negocio, cuando pase un año y te pregunte qué tal te ha ido, si te ha ido mal, si te ha ido fatal, tu respuesta no tiene que ser me ha ido mal, me ha arruinado, tu respuesta tiene que ser me ha ido mal, no he ganado tanto dinero como pensaba. Esto solamente se consigue cuando no requieres de un capital inicial muy fuerte. Si eres un psicólogo, pues ¿por qué no das tus servicios a través de Internet? Luego a lo mejor lo puedes productivizar y crear un, un infoproducto en un futuro. Pero eso no requiere de un capital, una inversión muy fuerte. Entonces, pero, ¿qué es lo que has conseguido durante ese año? Has aprendido mucho. Has aprendido cómo montar la empresa, has aprendido lo que son los autónomos, has aprendido cómo traer clientes, cómo tratarlos, cómo conseguir que estén satisfechos. Has aprendido un montón de cosas que luego puedes pasar así, a un siguiente nivel. Es como el que va al gimnasio y pretende levantar 80 kilos de golpes, como Vamos a empezar por algo más sencillo y de ahí vamos escalando.
0: Y en este, en este emprendimiento es muy importante la inversión del tiempo, ¿no? Porque creo que la inversión económica, pues mmm, cuando estás empezando, no es muy grande. O a lo mejor, a no ser que vengas de una familia, por ejemplo, adinerada, que te pueden decir, venga, pues te doy 50.000 euros para que emprendas, ¿no? Eh, yo personalmente mis ahorros fueron 10.000 euros con los que emprendí, que los tuve que acumular durante unos años trabajando, trabajando en, un, en, digamos, en un trabajo precario y que no me gustaba. Pero bueno, ahorré eso y esos 10.000 euros lo utilicé para emprender. Pero aún así, eh, lo que hay que avisar a la gente también es el tema del tiempo, ¿no? Decir, oye, es que al final eh, vas a tener que coger tu semana, ¿no? Y decir, oye, mmm, la mitad. Eh, va a ser eh, creando contenido, formándome, mmm, hablando con gente, reuniéndome, probando, estar en redes sociales, ¿no? Es decir, muchas veces no se avisa esto, ¿no? Porque eh, lo de la semana laboral de ocho horas o lo de estos marqueteros que te dicen trabajan tres días al, o, yo qué sé, tres horas al día o, o hazte rico vendiendo, no sé... En fin, que, que creo que hay una parte detrás que tú y yo sabemos que es dedicar un montón de tiempo a esto, ¿no? ¿Cómo se podría transmitir esto a la gente que nos está escuchando?
1: 100% sí. A mí, siempre que te vendan que algo es fácil y rápido, has de desconfiar un poquito, ¿no? Porque al final lo que es un emprendimiento es, eh, a través de un modelo de negocio, estamos creando propuestas de valor que puedes llegar a productivizarlas y automatizarlas con el tiempo, pero al principio requiere... Requiere bastante de tu tiempo. Eh, y además, yo es algo que, que siempre digo: que cuando emprendas tienes que tener una conexión emocional con el problema que estás intentando solventar. Porque si no tienes esa conexión emocional con el problema que estás solventando, el problema es que a la mínima que tengas un pequeño fracaso, que no funcionen las cosas como tú quieras, te vas a desmotivar. Y si lo estás haciendo por dinero, hay otros trabajos que dan dinero, hay otros trabajos que puede ser que no te gusten, yo qué sé, te metes en finanzas o en cualquiera de estas cosas y podrás ganar más dinero. Entonces, esa conexión emocional con lo que tú estás haciendo es súper importante para que puedas pasar por el proceso y entender el, el emprendimiento también como un proceso, no como un evento. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces hemos visto por la televisión solamente escuchamos las historias de los emprendedores que se venden la startup por 10.0 mil millones. WhatsApp se vende a, a Facebook por mil millones. Todo el mundo quiere hacer una aplicación. Y esas eventualidades no son más que eso. Eventualidades. Tenemos que vivir el emprendimiento como si fuera un proceso. Un proceso que además yo siempre digo que, que el emprendimiento es como una carrera de fondos. Es como una carrera profesional en sí misma. Como tú has dicho, puedes hasta trabajar previo para ahorrar dinero, capitalizarte, ver qué está pasando, ver dónde están los fallos. Todas las empresas presentan oportunidades porque no cubren todas las necesidades si no sabes qué hacer métete en un trabajo y mira qué problemas tienen, o sea al final el emprendedor tiene que ser una máquina de encontrar problemas no una máquina de generar ideas las ideas sobran, todo el mundo tiene ideas y seguramente esa idea que tú estás teniendo, piensa que somos 7.000 millones de personas hay otra persona ahora mismo que está teniendo exactamente la misma idea entonces lo que realmente importa es encontrar esos problemas, vivirlos y decir, este problema a mí me toca de, de lleno. Y es más, vivirlo tan así que aunque venga un competidor, si lo resuelve el competidor, que te alegres, porque lo que te importa es que ese problema se vea resuelto. No que tú seas el que lo hagas, ¿no? Ese tipo de mentalidad para mí te va a hacer perdurar muchísimo. Hmm.
0: Hablemos de, de redes sociales o de creación de contenido como... Pues eso, como como inicio del emprendimiento, no, es decir, eh, ya sea haciéndote una cuenta de Instagram, de Facebook, de TikTok o haciéndote un blog, metemos aquí también el tema de podcast, eh, crear contenido para ayudar a estas personas, para resolver problemas que te conozcan y a través de ese, de que, de, digamos, de esa atención que hablabas, vender tus servicios y productos. Eh, ¿Cómo está el panorama actualmente? Porque yo veo mucha gente, por ejemplo, en mi, en mi red social por excelencia, que es Instagram, uh -huh. que se hace una cuenta de recetas y puede estar meses y meses subiendo recetas, mmm, pero realmente de muchísima calidad y no crece nada. ¿vale? O bueno, personas a lo mejor que se hacen un podcast pero no le escucha nadie. Eh, tú, tú tienes eh, YouTube, eh, realmente tienes una comunidad en YouTube yo eh, empecé también a, en YouTube y lo dejé, o sea, bueno, lo empecé el año pasado, ¿vale? <ríe> lo dejé en cuanto a que tuve que al final que decidir mi tiempo ¿no? Decir, oye, la, lo de la ley de Pareto decir, oye, o me, o me divido y quito esfuerzos en Instagram y también le doy a YouTube o concentro esfuerzos en Instagram y al final me decidí por esto, ¿vale? Es cierto que voy a invertir en YouTube, pero de, de mi empresa Real Fooding, contratando uh -huh. a gente y haciendo crecer, pero eso es otro tema. Yo, personalmente, como influencer, dije, oye, mira, YouTube, esto es muchísimo trabajo y no, no puedo. Eh, claro, la gente que nos está escuchando ahora, esto a lo mejor no le suena muy bien. Hace poco también escuché a, en TikTok, me salió un, como un extracto de, de Gref diciendo que hoy en día es imposible que vayas a ser un gran streamer o de los más top porque no cuentas ni de lejos con los recursos que ya tienen ellos, con los contactos, con los, la mejor cámara, en fin, una serie de cosas. Esto la verdad es que no anima mucho a lo mejor a gente a decir, oye, a lo mejor no tengo posibilidades, ¿qué le puedes decir a, ante este panorama?
1: Esto es un programa que es, que es cierto, ¿no? que crecer en redes sociales es, es más difícil de lo, de lo que parece. Desde fuera parece que hacemos cuatro, cuatro cosillas, un par de vídeos y ya nos, nos sigue gente. Eh, yo creo que hoy en día eh, tienes que estar más tiempo pensando en la estrategia para romper frente al ruido que hay que en la propia creación del contenido. Eh, y es más interesante que saltes de estrategia en cuanto veas que una cosa no rompe que, que pruebes más cosas, que hay algo que en algún momento romperá eso eh, y entender un poco la psicología humana, qué es lo que queremos ver queremos ver cosas nuevas, queremos ver cosas rompedoras eh, por ejemplo, el tema de las recetas pues por qué no, yo qué sé, me lo invento ahora y eh? estamos aquí brainstorming creativos si en vez de subir la receta tal cual como se sube normal y corriente pues por qué no subes la receta mientras bailas y cocinas y y eres el, el que baila y si es lo que te gusta, ¿no? Es juntar varias pasiones mientras cocinas eso. Eso ya sería <ríe> algo distinto. Eh, hay que entender también la madurez de cada red social. TikTok, por ejemplo, eh, ahora ya no sé cómo estará, pero era un, sigue siendo un buen sitio para subir contenido, eh, aunque creas que todos son niños bailando, pues ahí hay más capacidad de que tus recetas lleguen a, a más gente, ¿no? Pero pensar sobre todo... En, en cuál es la psicología humana, ¿no? A mí me gusta mucho porque hay gente que... ejemplos de gente que rompe en YouTube, ¿no? Pues se ha puesto muy de moda ahora el típico abogado que reacciona a películas sobre cosas de, de, de abogados, ¿no? O un psicólogo que reacciona, psicólogo reacciona a tal. Eso es una forma de romper, ¿no? Entonces es pensar en qué tipo de contenido puede romper visualmente para llegar a esas personas y, y no tener miedo a explorar, a ser creativo... Si, si haces lo mismo que se está haciendo es muy probable que no crezcas es muy probable que esto es lo que ya se ha visto y es lo que ya hay y luego por otro lado también tomártelo como un proceso eh, porque mucha gente te ve a ti me ve a mí, ve a gente que ha crecido muy rápido o que ya tiene esos números y no ven toda la parte inicial no sé, yo estuve en YouTube creo que dos o tres años que no me veía nadie y más de muchas veces decía, oye, lo voy a dejar. En paralelo estaba montando otras empresas, historias, y era como, es que ya no, ya no tengo tiempo para todo. Pero aún así, per perdura, 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 porque te apasiona y, oye, consigues hacerlo. Y también luego es encontrar el medio que tú te expreses mejor. A lo mejor tú no eres de hacer vídeos, a lo mejor tú eres de, yo qué sé, comunicar. Ahora, por ejemplo, salió una nueva aplicación, que es la de Clubhouse, que es formato audio con muchas personas. Pues si tú eres alguien de voz, ves ahí antes que nadie. Entonces también es buscar dónde tú puedes destacar. Eh, y no obsesionarte con que pase ya. O sea, también tú, tienes que, tú solamente has mejorado en el tiempo. Esto es un proceso. Eh, tener la mentalidad de crecimiento. Cada vídeo voy a conseguir mejorar algo. Si no me ven o si no lo quieren escuchar, será por algo. ¿no? Y ahí se aprende qué no hacer o, a, o por dónde ser creativo. Yo creo que es un poco... Un poco también es... Tener, tener esa paciencia
0: totalmente de acuerdo tío porque yo es cierto que ahora mismo eh, tanto tú como yo a lo mejor podemos invertir por recursos y equipos en estar en varias redes sociales y demás, pero es cierto que tal y como está la competencia ahora mismo eh, céntrate en una red social, céntrate en la que o más te guste mejor se te dé por, por las capacidades que tienes, por los recursos el tiempo, todo que se adapte, si quieres prueba, prueba varias y elige la que más tracción te esté dando, más feedback, ¿no? Y, y yo creo que eso, que, eso está, que eso está muy claro, ¿no? Porque si no, como intentes estar en todas, pero aquí el que gana, por así decirlo, es como, bueno, eh, yo lo aprendido en las apps, en las apps o eres, o eres muy, muy buena o no eres nadie, eso es es como un corte brutal, pues las redes sociales están, se están acercando ciertamente a esto, aunque es cierto que ta también cada vez hay más personas que consumen redes sociales y eso es bueno para todos, es decir, probablemente cuando yo empecé, bueno, yo empecé tarde en Instagram eh, a crecer en 2018, pero bueno, es que cada año se suman miles de personas a las redes sociales y también hay más eh, redes sociales, ¿no? entonces bueno es por esa parte bien, y otra de las cosas que has dicho, el tema de, de ser creativos y de innovadores ¿vale? ¿por qué grandes empresas tienen un departamento solo de innovación? es que eh, parece que es una tontería, es como una pijada, pero yo estoy con, constantemente diciéndole a mi equipo sobre todo en Real Fooding eh, que como tenemos esas responsabilidades de que somos los mejores en España en recetas, no podemos estar haci haciendo siempre lo mismo. Y yo soy el pesado que les dice, venga, quiero algo nuevo, quiero inventar, hay que hacer otras cosas, porque es que tenemos in incluso esa responsabilidad de que, oye, tenemos la mejor visibilidad y tenemos muchísimos recursos. O sea, que yo ya no acepto una... Me". En plan, me es ni Funifa. Los ni Funifa ya no no los acepto, por así decirlo, y busco, eh, estoy constantemente en esa innovación de, de dar el máximo valor, que creo que es, estamos muy alineados en eso. ¿no? Eh, vale, y tú, eh, dentro de los nichos eh, a nivel de trabajo, eh, de estos nuevos trabajos que están apareciendo gracias a internet y demás, eh, por si alguien está tan perdido que no sabe ni siquiera... ¿Cuál es su talento, por así decirlo? O ¿Cuál es su... ¿Qué le gusta? Hay gente que ni siquiera sabe lo que le gusta. ¿Qué, qué trabajos de internet o qué nichos de emprendimiento qué eh, habilidades o conocimientos eh, ves eh, mejores para, para el emprendimiento general o para eh, ganar dinero?
1: Sí, a ver. Lo primero es... Eh abordar el, el problema ¿no? de encontrar lo que te gusta sin pensar un poco en el dinero, que a ver todo influye, ¿no? porque es el triángulo mágico es en el que se junta tu pasión lo que se te da bien y lo que te puede dar, generar dinero ¿no? pero hoy en día con la digitalización y con todo lo que ha pasado que ahora todos estamos en casa están saliendo un montón de profesiones súper nuevas y, y está cambiando un poco el mundo ¿no? y, y se está dando un poco cuenta no sé por ejemplo, todo el tema el marketing digital ha crecido muchísimo o sea, muchas propuestas de valor se han visto eh, cambiadas o modificadas a un entorno digital, todo el, todo el tema por ejemplo de los eventos oye, está habiendo toda una nueva oleada de eventos online eh, esa, esas personas que antes eran los que organizaban eventos eh, presenciales, hay toda una oportunidad por ejemplo de organizar eventos online, porque yo qué sé antes en un evento online poníamos un zoom, cuatro cosas y ya está pero ¿cómo es el dinamizar un evento online? Entonces eso es una movida que está sucediendo ahora, que hay una oportunidad tremenda, ¿no? Eh, ¿Cómo es eh, traer speakers y tal todo por internet? También se puede hacer, ¿no? Todo lo que es marketing digital, todo lo que son nuevas formas de traer tráfico a, tu, a, a cualquier página web, todo lo que, por ejemplo, sería todo el tema de la educación, ya no solamente el tema de los infoproductos, todo el tema educativo para escuelas, universidades, herramientas que puedas desarrollar o, o servicios que puedas dar para una mejor didáctica online Hay, por así decirlo con todo esto lo que, que ha pasado el confinamiento, etc se han abierto un montón de oportunidades porque a, a, están habiendo más problemas problemas a los que hasta ahora no nos habíamos enfrentado y problemas que alguien que realmente lo coja con esa conexión emocional no lo sé, el típico estudiante de universidad que estaba en el último año que ha visto que su atención online no es tanto no es tanta como en la, en, en la clase, pues ahí tienes un problema que tú puedes ponerte a, a, a dar una solución que no sé cuál puede ser, que a lo mejor es un software que crees, un servicio o cualquier movida. ¿no? Pero yo creo que es volver un poco a lo de antes, que es obsesionarnos por ser encontradores de problemas, encontradores de situaciones difíciles. El emprendedor es alguien que, que a diferencia del resto tienes que, que a, de tu pasión, ¿no? es como ese arquitecto que va por la calle y enseguida está viendo cómo están hechos los edificios, que tiene ese ojo que dices, pero, pero tú cómo sabes tanto de esto, claro, es arquitecto, el tío te dice eso está construido con tal, tal. Tú como emprendedor tienes que ir viendo problemas por la vida, tienes que ir viendo ostras, qué está mal hecho, ¿no? Por ejemplo, tú con, con, con la aplicación que habéis desarrollado, era clarísimo, o sea, jolín, voy al supermercado y ¿Tengo que estar viendo un blog para ver qué compro? ¿Por qué no enseguida...? ¿Sabes? Eso es un problema que habéis detectado súper claro y habéis dado una solución súper efectiva. Eso para mí es, es crucial. Por eso para mí el emprendimiento es una carrera de, de, de fondo. Porque una vez entras en este mindset de ver problemas, esto es de por vida, ¿no? Luego hay que decir que una vez encuentres un problema, tengas la conexión emocional y des una solución, lo importante es que llegues a acabar eso, ¿no? Porque luego hay otro problema que el emprendedor... Va, va viendo pastos más verdes en todos lados y quieres saltar a otros negocios, no, también es importante que una vez te comprometas con ese, ese problema, vayas a por él al 100%, y yo creo que es un poco eso, o sea, es abrir los ojos a todo lo que está pasando y, y empezar a ver oportunidades donde otros ven problemas
0: y también, bueno, luego eh, eso que has comentado, también focalizarse en eso eh, porque a mí me cuesta, no sé si te pasa a ti que que también veo muchas oportunidades por todas partes soy eh, tengo mi psicóloga me lo dijo que tenía el síndrome de explorador que quiero cosas nuevas y eso me da esa dopamina no me que pasa a lo, mejor igual. lo antiguo pues ya se tengo que motivarme para esto no aunque pues, de dinero eh es sí como, ya está exacto o sea es al final que, que bueno pues eh, eh, precisamente ahora he emprendido otro, otra resolución de un problema que tenía mi comunidad, que era que, bueno, pues eh, siempre me ponía a decir, oye, la alimentación sana vale, pero ¿y qué pasa con el ejercicio? ¿Qué pasa con el entrenamiento? Digo, bueno, pues vea a un influencer de entrenamiento. Pero dije, oye, ¿y por qué no lo hago yo? Y una cuenta de Instagram que tenía ya de alimentación... Eh, la he reconvertido en una de entrenamiento y ha salido bien porque no se me ha ido la gente, por así decirlo, la comunidad que estaba ahí, Real Fooder, pues estaba consumiendo esa cuenta de, de nutrición, pero ya sabe que tengo otras y la he convertido en otra marca que se llama Her ¿vale? H-E-R y la cuenta se llama Entrenamiento GER. y es una cuenta de Instagram que tiene más de medio millón de seguidores donde diferentes eh, entrenadores o sea, entrenadoras en este caso hacen directos ¿Vale? De, eh, pues eso, de entrenamiento. Eh, ya estamos a, empezando en hacer esos directos simultáneamente de, de Instagram, también a, en YouTube y en Twitch, para, oye, matar tres pájaros de un tiro. Uh -huh. Estamos monetizando por algo de publicidad, porque claro, es una cuenta con medio millón de, de seguidores y realmente con buen engagement, es decir, que los que se han quedado ahí, pues... Eh, consumen los directos, etcétera, están ahí bien, pero ahora mismo estamos en pérdidas. Es decir, el coste que tiene aguantar todo esto es, para mí es como una inversión. ¿Qué me recomendarías tú para monetizar, por así decir, eh, cómo monetizarías este proyecto de entrenamiento, esta marca de entrenamiento? Yo soy, yo soy más fan de de crear marcas en este punto, empresas que las veo de aquí a cinco años que crear, yo qué sé, un curso suelto de algo, ¿vale? Es decir, un curso de esto que es una forma de monetizar, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, para nuestra comunidad pues podría hacer que si sí un ebook que sí un curso, que sí, pero bueno yo ese, esa etapa ya la he gastado por así decirlo. Lo que me gusta es crear pues proyectos, llámese empresas que, oye, que puedan de aquí a cinco años crecer mucho. ¿Cómo monetizarías en el punto en el que estamos? Que ahora mismo solo estamos monetizando por publicidad. Eh, esta propuesta de valor de entrenamiento para mi comunidad a través de directos, etcétera, eh, Y también sabiendo que yo soy como un obseso de dar lo mejor gratuito. Y que luego te planteas, oye, ¿y qué doy de pago? O sea, ¿qué cobro? Porque esto que quiero hacer de dar cinco directos al día eh, con entrenadores eh, totalmente gratuito. ¿Qué pasa? ¿Cómo mantienes esto? Venga.
1: Es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque lo, lo fácil sería lo que tú has dicho. Eh, doy X gratuito y luego, pues, monetizo con el mismo entrenamiento una membresía y ya está, ¿no? Eh, si eso no está sobre la mesa, que es un poco lo que, lo que yo haría, eh, como tú dices, es un ejercicio más a largo plazo y a veces. No hay que saber exactamente a dónde se llega. ¿no? Quizá es, es entender si esto gratuitamente tiene ya un montón de visibilidad, si sigue creciendo, si se sigue haciendo grande. Y luego ya es empezar a pensar en el sector, ¿no? de, de qué es lo que más pueden necesitar estas personas. Eh, a mí personalmente me gusta más lo digital, lo que se puede entregar esa propuesta de valor online. Pero vamos, en el mundo del fitness también se puede hacer todo el tema de e-commerce, todo el tema de vender equipamiento, etc. Eso es una, eso es una vía de negocio, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es una sola cosa que tengas que hacer. Quizás simplemente está ese poder de marca y luego puedes diversificar las diferentes propuestas de valor. Una, por ejemplo, es la que tú dices, es eh, simplemente por publicidad. Otra también es el equipamiento oficial de GER, ¿no? Pero eso ya te metes en toda la distribución que tendrías que hacer, que también es un problema. Pero oye, si la consigues hacer y encima cobrar un premium por ella, hay un buen margen de beneficio. Luego, por otro lado, también está el tema de, de que la comunidad podrías traspasarla a otro lado, ¿no? Porque hoy en día hay un montón de plataformas que te permiten crear comunidades donde la gente también pueda hablar entre ellos, compartir ejercicios, etcétera que no simplemente es dar un curso de pago, sino es, oye, hay una comunidad donde también los directos eh, se quedan... Lo invento. Imagínate que los directos los haces en directo 100%, pero las grabaciones sí que las pones en la comunidad. Que la comunidad es de 20 euros al mes o así. Uh -huh. Tú siempre das todo gratuito, pero tienes la comunidad donde la gente puede charlar entre ellos. Hay un contenido más teórico, quizá, que no solamente el propio ejercicio sino el cómo hacer el ejercicio más temas sobre, sobre ejercicio etcétera y esta comunidad además ni siquiera tienes que desarrollarla hay un montón de aplicaciones eh, que te dejan crear comunidades sin ningún tipo de problema ¿no? incluso hay comunidades que te dejan crearla monetizar, que sea de pago y los directos que estén dentro de la propia comunidad ¿Cómo cuáles? hay una que se llama Circle que esta no. me la enseñó un amigo en común eh, Rouget
0: Ah, sí, Ruge. Eh,
1: hay, hay un montón. Hay, aparte de Circle también me bajaron uno que es su, de su competidor. Eh, hoy en día te pones a buscar.
0: ¿Qué opinas eh, de... ¿Conoces Discord?
1: Discord. También puedes montarla en Discord, ¿no? O en... ¿Cómo se llama la, la otra? Que también es para mandarte mensajes. Slack. Slack, exacto. Pero estas son un poco más que las estás adaptando, ¿no? Uh -huh mírate la de Circle porque te gustará vale. bastante eh, te permite crear bueno, que la gente postea y sus, sus rutinas y una de las propuestas de valor puede ser esta, no el, todo es en directo gratuito, pero las repeticiones de todo ordenadito por el tipo de ejercicio y tal, todo va a la comunidad uh -huh. al final pones un pequeño pago que la gente siempre diga, oye, acuérdate, si quieres ver el replay de esto, puedes ir a nuestra uh -huh. comunidad que está en tal, 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 punto com. Y lo interesante de la comunidad es que crea, crea mucho enganche. O sea, una vez tienes ahí a tus amigos, compartes, incluso se pueden compartir memes, dejes hacer ejercicios o postea tu foto al acabar tal. Son pequeñas cosas que hacen que la interactividad no sea la misma que puedes conseguir en Instagram o en o en, o en Twitch, ¿no? Que al final estás ahí como espectador y ya está. Pero que vais a acabar y poner tu foto todo sudado en plan, ¡ye! Yeah, llevo tanto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso también lo hacemos en. Eh, bueno, lo que estamos también consiguiendo en MyRealFood, pero en el apartado de alimentación, es decir, tener ahí a la comunidad que eh, al fin y al cabo di diga, oye, ¿por qué quiero estar en MyRealFood y no quiero estar en Instagram? Porque nosotros en MyRealFood escuchamos esa necesidad ¿no? De decir, oye, que aquí estamos para ayudarte en la alimentación saludable y te vamos a ofrecer todas las herramientas, todas las pues la plataforma para ello mientras que en Instagram pues es de general, generalista y vas a estar ahí pues con tu familia con, con el famoso este con lo otro y eso es muy interesante
1: bueno rutas incluso de objetivos no al final es al final cuando piensas en, en, en lo que quiere la gente cuando entrenas la transformación él quiere quiere llegar a, a un objetivo pues quizá es ayudarles con ese objetivo no es decir oye mira Aquí te damos las herramientas, aparte de la comunidad, para tú establecer tus objetivos, un seguimiento, que tú puedas poner cuánto, cuánto has hecho de ejercicio, etc. ¿no? Yo creo que eso puede ser interesante.
0: Genial, Euge. Bueno, pues ya hemos hablado ya de emprendimiento general, luego de algo más mío personal con esto del entrenamiento GER, eh, preguntándole a Euge... Qué opinaba. Eh, ya sabéis, Real Fooder, si ponemos algo de pago es culpa de Euge ahora. <risa> <risa> y, y ahora quería preguntarte algo a ti, más en lo ámbito más personal. ¿En, uh -huh. qué, ¿En qué invierte su dinero Euge Oyer? ¿En qué invierte? ¿En, ¿En criptomonedas? ¿En startups? ¿En inmuebles? ¿En otros proyectos a desarrollar empresas? ¿En qué. ¿En arte? ¿En qué invierte su dinero, Euge? Si es que puedes decirlo y si no, da igual porque bueno cortamos esta pregunta y ya está.
1: No, no te preocupes. A ver, yo hice un al principio gran parte de, de, de lo que sacamos, mi idea era como reinvertirlo en la propia empresa. Ha sido crear un, un equipo sólido que ya somos bastantes personas, etc. Luego también eh, compré la empresa Lider Sumaris, que eso para mí fue una inversión bastante potente, ¿no? Que tenía que ver, es como una inversión en un modelo de negocio que era como una continuación de algo que ya hacía, ¿no? Eh, y el resto del dinero tengo parte metido un poquito en un fondo de inversión que también invierte en startups. Eso también lo hice por el entrar en el ecosistema y ver un poco cómo funcionaba, etcétera. También tengo algo de dinero en bolsa, tradicionalmente, empresas que, que yo creo que son... Al final, como yo invierto en bolsa, que esto no doy ningún consejo a nadie, ¿no? pero no solamente invierto a nivel fundamental, que es un poco ver eh, cuáles son los números de la empresa y a ver si está valorada por encima o por debajo, sino que yo invierto más a imaginarme un futuro, 10-20 años, e imaginarme cuáles son las empresas ganadoras para ese futuro. Y luego ya me pongo a ver el precio de la acción, etcétera pero para mí es como más invertir en esa lógica, ¿no? De decir, oye, ¿cuáles son las empresas que para mí van a ganar en ese futuro y, y dónde encontrarlas? Aún así no invierto mucho tiempo. O sea, yo creo al final que cuando estás emprendiendo y en la plena batalla de tus negocios hay tanto coste de oportunidad que te vayas a inversiones, ¿sabes? Es como hacerlo muy básico eh, y, y el resto de mi dinero está simplemente en un fondo... Normal y corriente, en el que te dan un tipo de interés más o menos asegurado y ya está. ¿no?
0: Genial.
1: Entonces, yo creo también que, eh, al menos en la edad en la que estamos, está guay ir, irlo invirtiendo. Si puede ser en el propio negocio, mejor, ¿no? porque no hay nada más que vaya a crecer más que tu negocio. Pero luego lo que vas sacando, pues, diferentes sitios. También me he comprado la casa en la que estoy, que eso también es una inversión <ríe> en patrimonio de casa. <risa> que hice unas reformas increíbles y no te las recomiendo porque las reformas te dan un precio y luego acaba siendo... Sí, <ríe>
0: luego se, se dispara. El triple o el triple. <ríe> Oye, ¿y invertirías en MyRealFood?
1: Yo, por supuesto.
0: ¿Pero qué tendrías que ver para que invirtieras en MyRealFood?
1: MyRealFood, dices la, la app, ¿no? La app a mí hay una cosa muy interesante que me gusta y es el crecimiento orgánico que tiene la propia aplicación. Para mí esos datos serían cruciales que es muchos negocios de, de, de influencers, por así decirlo mm -hmm. tienen el problema y yo también me meto ahí, que es como que necesitamos estar todo el rato diciendo, hey, vente aquí ¿no? Pero Mariel Food, por lo que me comentaste la última vez tú diste el pistoletazo de salida y orgánicamente tiene un crecimiento bastante potente. Eso para mí son unas métricas muy fuertes. Que otras startups se están dejando millonadas por conseguir esa misma atracción de crecimiento orgánico. Eh, luego hay que ver cómo monetizar, pero si la monetización tiene que ver con una propuesta de valor que ya es parecida a lo que están consumiendo, ¿no? planes de alimentación, etc., yo realmente veo un crecimiento bastante potente.
0: Genial. No, sí, la verdad, yo también estoy en esas... O sea, yo cuando me imagino una crear una empresa para que no me dé muchos problemas, sabiendo que te los va a dar, porque esto de emprendimiento es problemas y resolverlos, y, y hay que convencerse de que te tiene que gustar esto y, cuando, y no te quejes, bueno, no te quejes, te puedes quejar, pero si te quejas mucho, recuérdate que estás por pura voluntad, ¿no? Es lo que hago yo. Pero, pero sí que es cierto que digo, oye, yo no me veo que mis empresas, eh, por así decirlo, eh, vayan bien, gracias a que yo estoy por la mañana haciendo una historia diciendo, oye, métete en esto, compra esto. No, yo siempre digo que obviamente aprovecho la visibilidad que tengo, la atracción y todo, para presentar una serie de, de soluciones, de, de servicios, de productos. Obviamente eso te ayuda a despegar y es muy importante, ¿vale? Que es lo que le falta a lo mejor, pues. Eh, a nivel de inversión, de marketing, a muchas startups, pero que una vez yo le doy esa, ese impulso, eh, yo soy el, 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 el propio que corta para ver cómo evoluciona sin mí. ¿vale? Es decir, yo no voy a estar ahí eh, peleando con mi, con mi esfuerzo porque yo quiero que, ver que, digamos que, cómo crece de forma orgánica eso porque a mí me valida de que, oye, realmente está sirviendo y esa empresa no precisa o no necesita a Carlos Ríos. Puedo dormir tranquilo que si mañana me da por decir, oye, paso ya de esto, eso continúa. Aunque sabes que con tu, con tu trabajo puede, puede ir mejor, obviamente.
1: Eso es clave ¿eh? para todos los influencers emprendedores. Exacto. Yo, por ejemplo, con Líder Sumaris también fue una adquisición para salir de mi marca, ¿no? Porque... Eh, nosotros tenemos la escuela de Emprende Aprendiendo donde también tenemos otros profesores historias eh, pero Líder Summaries para mí era como una continuación de Flash Libros un proyecto que yo he tenido también de resúmenes de libros y ahora es como desmontar un equipo de comerciales que vayan al B2B que no tenga nada que ver conmigo ¿no? y, y es un poco que seas tú el impulsor pero que luego el bicho pueda, pueda crecer y seguir haciéndolo solo. Eso para mí, porque, yo qué sé, el día de mañana te puedes aburrir. <ríe> eh, sí. Te puede dar por, yo qué sé, por irte al monte y tener un año zen. Uh -huh. eh, y, y montamos, yo creo, empresas también por la libertad que te permite esto. Exacto. No el que te encuentres un día que eres esclavo de tu negocio y dices, joder, es que de aquí no puedo salir.
0: Sí, 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 sí. Sí, y de hecho uh, terminaría con, ese, con, con que todas esas personas que están invirtiendo en redes sociales para darse a conocer y demás, luego tienen que escapar un poco de, de eso. Bueno, escapar de que, oye, no te hagas esclavo de la red social, eh, porque al final, bueno, por mucho que te apasione y te guste, pues se eh, sabe que pues, hay un límite, ¿no? Y, y por eso, pues eh, montar marcas, equipos, empresas... Eh, proyectos más allá de lo que es la propia red social, pues te va a dar esa libertad y bienestar a largo plazo. Pues por último, Euge, quería preguntarte, eh, ¿cómo te lees tantos libros al año? ¿Vale? Porque sé que, te lees, que eres un fiel lector. O sea, ¿cómo, ¿qué aconseja a la gente que te está escuchando y no me digas de, oye, deja de ver la tele, eso ya lo sabemos, ¿cómo te lees <risa> tantos libros al año? Y recomiéndanos tres libros que tú consideras que realmente te han hecho un clic en tu cabeza, un open mind, y eso te ayudó durante tu camino de emprendimiento.
1: Pues mira, yo es verdad que hubo una etapa que, que leí un montón, ahora estoy, he bajado un poco el ritmo, porque yo creo al final que tienes que, tienes que, que leer entendiendo por qué lees. Eso para mí es súper importante. O sea, no leas porque nos escuchas aquí y te decimos, venga, ves a leer, ¿no? Sino tienes que leer porque entiendes el objetivo. Yo, por ejemplo, prefiero que alguien lea entendiendo que quiere mejorar un área de su vida y decir, vale, si entiendes que quieres mejorar un área de tu vida, lo que te digo a continuación es, hay un montón de gente que ya ha pasado por un proceso similar al tuyo y que se ha vuelto muy experta en ello y además ha escrito sobre ello y, y lo ha plasmado todo ahí. Tenemos que entender que los humanos al final, cuando nos vamos acercando a la muerte o cuando nos hacemos mayores, ya no solamente nos importa hacer dinero y, ganar, y, y generar riqueza para nosotros, sino es, hay un momento que es un poco de ese ego de decir, quiero dejar un legado, quiero que todo esto que he aprendido lo pueda plasmar en un libro. Tienes cantidad infinita de personas que han dejado todos sus secretos bien escritos, eh, redactados además, que luego ha venido un profesional y se lo ha puesto bonito, listos para consumir. Si esa premisa la entiendes, es una forma de hackear tus objetivos. ¿Hacia dónde quieres ir? Y luego mira quién ha pasado por ahí. ¿no? Eh, ¿Qué libros me han.? O sea, ¿qué, qué, qué consejo daría para, para leer? Eh, no te obsesiones con el tema de la lectura rápida, con el tema de que. Porque a veces esos consejos es como, hostia, yo es que leo muy lento. Pues lee lento, pero lee tranquilamente. Eh, a tu cabeza por muy rápido que vayas también tiene que procesar ¿no? yo tengo un curso que se llama lector inteligente que precisamente hablamos un poquito de lectura rápida pero la mayoría de cosas que tratamos es más tema de hábitos eh, por ejemplo, en vez de leer y empezar, hoy imagínate que estás escuchando el podcast y dices quiero empezar, pues lee cinco minutos no leas más porque te vas a, o sea, si te metes un panzón de una hora vas a decir no pues, vas, esto es aburrido, no me gusta cinco minutos, y al día siguiente cinco minutos, y después de una semana ya tendrás el hábito, y habrás empezado a expandirte un poco la mente, ¿no? Eh, luego, barriendo hacia mi terreno puedes también leer resúmenes en <risas> pero o, o audiolibros que han puesto súper de moda, o sea, al final no es el, el, el hecho de leer, es el hecho de consumir información que te pueda avanzar más rápido te pueda dar ideas, si tú metes información en tu cabeza, no no vas a hacer esa misma información, pero se te pueden ocurrir más cosas porque se te junta esa información con cosas que ya sabías, con otros libros que has leído, con una experiencia propia, le pones un modelo mental a algo que has experimentado y dices, ahora entiendo por qué esto es así. Entonces todo eso es interesante que obviamente que no te obsesiones por solamente aprender, aprender, aprender teoría y ya está, sino es, es esa balanza de hacer y aprender que yo creo que es un equilibrio brutal en tu vida. ¿Y libros que a mí me hayan cambiado un poco radicalmente la vida? Pues siempre digo un poco los mismos, ¿no? Pero para mí el de Control es su destino de Tony Robbins me, me dio un, un chute de, en, en la vida de, de darme cuenta que yo tenía el control y era todo mi decisión de vida, ¿no? Lo que me pasaba. Eh, luego hay otro muy interesante que es El obstáculo es el camino por Ryan Holiday, que se te enseña a que los momentos difíciles o los obstáculos son precisamente lo que te hacen fuertes o te hacen llegar a donde tú quieres. Y luego, últimamente, eh, bueno, han habido muchos interesantes, pero eh, a mí los libros, por ejemplo, a nivel de marketing de Russell Branson creo que son también súper potentes. Eh, tiene tres, ¿no? El Dotcom Secrets, Expert Secrets y Traffic Secrets. Eh, son libros que si quieres entender un poco el marketing digital de hoy en día son súper necesarios
0: Pues muy bien Euge, yo creo que ha estado esta charla súper guay a nivel mía personal, eh, he aprendido también un montón y yo creo que la comunidad que está ahí detrás de este podcast que quiere pues eso, crecer en todas sus áreas de, de su vida le, le ha ayudado muchísimo eh, dinos finalmente dónde podemos encontrarte eh, o dónde quieres que el oyente que te escucha aquí vaya ahora mismo.
1: Pues mira, puedes encontrar en Instagram que es euge.oyer y en YouTube si buscas Emprende Aprendiendo o Eugeoyer, ahí me encuentras
0: sin problema. ¿Sabe? Genial, Genial pues ya sabéis eh, Real Fooders si queréis aprender más sobre por ejemplo, emprendimiento, marketing y todo lo que sabe este, este businessman este, este coco de los negocios eh, ya sabéis que lo tenéis ahí a vosotros deciros que nos vemos en el siguiente podcast donde intentaré traer a otra persona de éxito ya veremos cuál tocará y mientras tanto pues eh, seguir leyendo, seguir escuchando estos podcasts seguir consumiendo este contenido y eh, muchísimas gracias por estar ahí a ti también, Euge, gracias por tu tiempo, que lo valoró mucho, y nos vemos en, en otra ocasión.
1: Ha sido un placer, Carlos. Un saludo a todos.
0: Adiós.